0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين ما زلنا نعيش في ظلال الاسراء والمعراج وعظمه المكانه والمكان وان في هذه السوره الكريمه من العظات والدروس جزاكم الله خير والعبر الكثير الكثير خصوصا في ايامنا هذه التي نعيشها الحقيقة يا إخوة بخصوص القرآن الكريم وطريقته في عرض الأحداث أنه أحياناً لا يذكر ما لا فائدة له في العقيدة أو ما لا فائدة له في التشريع أو ما لا عظة ولا عبرة فيه فعندما نأتي على ذكر المعراج والإسراء فنجد أن الأحداث لا ت... لا تتناول التواريخ يعني على سبيل المثال يعني هناك اختلاف في تاريخ الإسراء هل كان في السابع والعشرين من رجب أم في غيره ليست القضية هنا كبيرة والقرآن أغفل ذلك وليست القضية مهمة بقدر ما هناك حدث كبير جدا نستطيع أن نستفيد منه أحيانا نغرق في تفاصيل لا تفيد في الموضوع وقد بيّن القرآن أن هناك بعض التفصيلات ليست ضرورية سيقولون ثلاثة رابعهم كلب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فقد أثار القرآن التساؤل كم عدد هؤلاء الفتية لكنه لم يجبنا على ذلك لأن القضية ليست هي العدد بقدر ما أن القضية أن هناك فتية آمنوا بربهم خرجوا عن سنن الشباب في الضياع في الشهوات والملذات والاندفاع والطيش هؤلاء الفتية خرجوا من هذا الوباء إلى النقاء إلى الصفاء وضحوا من أجل هذه العقيدة ومن أجل هذا الإيمان فإذا أردنا أن نختلف في العدد فقد ضيعنا القضية الكبرى القضية مهمة فلذلك القرآن ذكر الجدل في العدد ولم يجبنا على الجدل في العدد لأنه غير مهم السياقات القرآنية كثيراً ما تفعل ذلك أن ما لا علاقة له بالإيمان في القضية يحذف لأن القرآن الكريم ليس كتاب رواية بل هو كتاب هداية فهو يأخذ المقاطع من هنا وهناك دون أن يصلها بعض يعني بعض بعضها ببعض بل يعطيك مشهد الإيمان هنا ومشهد الإيمان هناك إلا في سورة يوسف فهي التي أدت أتت كاملة في سياق واحد دون أن تجزأ في أماكن كثيرة كما حدث مع موسى عليه السلام فلذلك عندما نقف مع هذه الآيات لن نقف عند الجزئيات الصغيرة لن نقف عند الأحداث التاريخية سنقف مع الآيات في إلهاماتها في عقيدتنا وكيف توظف في عقيدتنا لا نريد أن نصغر القضية الكبرى لمصلحة جدل في مسائل في تاريخ الحدث أو من هم الذين عبادا لنا كما ورد في الايات هل هم هؤلاء ام هم هؤلاء ونغرق في التاريخ لا هؤلاء هؤلاء لا ينطبق عليهم الوصف ثم بعد ذلك تضيع القضيه الكبرى. فذلك سيكون هذا منهجنا في قراءه الايات الكريمه وكيف نقف مع هذه الايات لا سيما واننا مقبلون يعني على شهر رمضان ذلك الشهر الذي يعني يتلى فيه كتاب الله تعالى أناء الليل وأطراف النهار ويعظم الله كتابه وكيف نقرأ هذا الكتاب قراءة واعية فسنصب اهتمامنا واتجاهنا على القضية الكبرى وتحضرني هنا يعني نكتة من باب الدعابة باب الدعابة حدثت مشكلة بين عشيرتين كبيرتين من المسلمين فذهب الناس الكبار ليصلحوا بين الناس فتقدم كبير القوم لي يعني يصلح فقال يا جماعه كبروها بتكبر صغروها بتصغر فطلع واحد من الطرف الثاني قال له المغيطه القطيه ليست هي المغيطه اللي هي المطاطه بمعنى كبروها بتكبر ولا لا القضية هي المشكلة اللي احنا اتينا بصددها فنحن امام مشكلة كبرى حقيقة انه كيف انه احنا نستفيد من هذه الايات الكريمة وننزلها على واقعنا تنزيلا صحيحا وكيف نستفيد منها بصرف النظر عن السياقات التاريخية التي اذا اقحمت ستصغر المجال الروحي والوجدان مع هذه الآيات الكريمة تبدأ السورة سورة الإسراء بتنزيه الله عز وجل فيقول الله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فالتسبيح هو تنزيه الله عز وجل وتعظيمه وإبعاد الصفات، صفات النقائص عنه فهو علم على تسبيح الله عز وجل وتاتي الايه في سياق التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وما راه من ظروف عصيبه في دعوته عليه الصلاه والسلام واشتدت عليه المحن واشتد عليه الاذى فاراد الله عز وجل ان يريه بعينه شيئا من ذلك العالم المغيب الذي لا نراه نحن الان فاراد الله تعالى أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه وشرفه بشرف عظيم أن الله تعالى وصفه بأنه عبد لله فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهذا هو قمة الشرف للإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى وكثير من الناس من يزعم لنفسه الحرية لكنه حقيقة منساق لشهوته المحرمة منساق لأهوائه في الأفكار أنه يظن أنه إذا قال ما شاء وفعل ما شاء فأنه حر ولكننا نقول إن قمة الحرية أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام معروف المسجد الأقصى معروف هذه الرحلة بين المسجدين تجمع لك جميع النبوات السابقة نبوات الأنبياء في الجزيرة كهود عليه الصلاة والسلام وصالح وتجمع لك النبوات في فلسطين بنو إسرائيل إبراهيم الخليل موسى سليمان داود عليهم السلام جميعا فهذه الرحلة ليست فقط ربطا مكانيا بمعنى أنها من مكان إلى مكان بل هناك أمور خارج المكان وهي العقيدة الإسلامية الجامعة لكل النبوات وأن هؤلاء الأنبياء مسيرتهم واحدة من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام دعوتهم واحدة هي الإيمان بالله الواحد سبحانه وتعالى فهذه الرحلة هي للتأكيد على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو وارث النبوات جميعا وأن هؤلاء الأنبياء الذين يصطفون وراءه في المسجد ليصلي بهم إماما عليه الصلاة والسلام معلنا ختم الرسالات جميعا وأن هذا هو النبي الخاتم وأن أمته هي الأمة الخاتمة للأمم وأن أمته هي الأمة الوارثة كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو وارث النبوات وآتاه الله عز وجل القرآن الكريم شاملاً للكتب السابقة وزائداً عليها وفضلاً عن ذلك أنه مهيمن على الكتب السماوية السابقة وناسخ لما فيها أو لبعض ما فيها هذا هو الإعلان وهذه رمزية الإعلان ورمزية الحدث وأن هذه الأمة العظيمة هي الأمة الخاتمة ومن زعم أنه من موسى فهذه الأمة هم أولى بموسى ومن زعم أنه من عيسى عليه السلام فان هذه الأمة هي الأولى بعيسى عليه الصلاة والسلام وأن هؤلاء الذين انحرفوا عن دين عيسى عليه السلام وانحرفوا عن دين موسى عليه السلام وعن دين سليمان عليه السلام والانبياء جميعا هم قوم لا علاقة لهم بعيسى ولا بموسى ولا بسليمان وان امه محمد صلى الله عليه وسلم هي الامه التي تشتمل على النبوات السابقه ويجب عليها ان تكون كذلك في عقيدتها والا تتوهم هذه الامه ان الذين يعبدون الصليب هم من عيسى عليه السلام في شيء، ليسوا منه في شيء وسيتبرا من دعوتهم يوم القيامه. وموسى عليه السلام سيتبرا من يهود وما فعلوه وما اقترفوه بالكفر بالنبوة الخاتمة سيتبروا أيضا منهم وسيعلم الجميع أن أمة الإيمان والإسلام أمة واحدة نبوات جميعا دعوتها واحدة إذا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الإسراء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذه الرمزية لهذه الأحداث سواء كانت رمزية في المكان أو كانت رمزية في العقيدة والنبوات إنما هي رمزية لهذه الأمة أيضاً أن تكون في مقام ومكانة هذه الرحلة العظيمة التي تبوأها محمد صلى الله عليه وسلم المقصد من هذه الرحلة لنريه من آياتنا ليرى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله عز وجل الكثير، مع أنه في الإيمان الإيمان العظيم إلا أن الله عز وجل يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى هناك في السماء لقد رأى من آيات ربه الكبرى حيث بلغ سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام وبلغ منزلا عظيما عند الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تختم هذه الآية إنه هو السميع البصير هذا الحدث كبير جدا يعلن عن عالم غيبي نحن عنه غافلون قد نؤمن به بإيمان وهذا الإيمان العظيم الذي نؤمن به في هذه الرسالة هو إيمان لا شك صادق ولكن يا إخوة هذا الإيمان يزيد وينقص يزيد مع القراءة لآيات الكتاب والتدبر فيها فلذلك علينا أن نعطي هذه الآيات مزيداً من التدبر لأن هذه الآيات فيها من العظات والعبر الكثير الكثير ثم بعد ذلك بنفس الحدث الآيات تبدأ ببني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلة إذن وأتينا موسى الكتاب أي أن الله تعالى قد أتى موسى الكتاب وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إلى آخر الآية الكريمة إنه كان عبدا شكورا هذه الآية لما تتكلم عن بني اسرائيل واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ان الكتب التي انزلت هي لهدايه البشريه ولكن بني اسرائيل فيهم ما فيهم من العوجاج والشهوه المحرطه وفيهم من الانحراف الكثير والله عز وجل اتاهم الكتاب حتى يتبعوا هذا الكتاب وينتفعوا بهديه فلذلك الله عز وجل لما ذكر الإسراء وذكر بني إسرائيل وقدسية المكان في فلسطين وأن هذا الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى كل هذا يرتبط بحدثنا الذي نعيشه اليوم. كل هذا يرتبط بحدثنا الذي نعيشه اليوم، وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني أن هذا الكتاب الذي أنزل على بني إسرائيل يا بني إسرائيل لا تتخذوا وكيلاً من دون الله لماذا أنتم يا بني إسرائيل ذرية من القوم الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى مع نوح عليه السلام يعني أنتم يا بني إسرائيل لماذا تريدون أن تتخذوا وكيلاً مع الله؟ والله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي نجاهم، وأنتم الذرية التي نجاها الله سبحانه وتعالى. فكيف أنتم تتعلقون بالناجين وتنسون المنجي وهو الله سبحانه وتعالى؟ فلا تتخذوا وكيلا من غير الله عز وجل. لا تتخذوا وكيلا من غير الله سبحانه وتعالى. الآن نحن امه المسلمين نحن امه المسلمين يقول لنا الله سبحانه وتعالى معرضا ببني اسرائيل لا تتخذوا من دون الله وكيلا من هم الوكلاء الذين قد تتخذهم الامه في هذه الايام هم سيكونون من ذريه من حمل الله تعالى مع نوح عليه السلام جميع البشرية اليوم هم ممن نجاهم الله سبحانه وتعالى مع نوح بل على العكس بعض بعض العلماء يقولون إن نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني هو أبو البشر الثاني لقوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقي طيب أيها المسلمون اليوم لماذا تستنجدون بالشرق والغرب؟ لماذا تستنجدون بهؤلاء وهؤلاء اصلا لولا ان الله تعالى قد نجا اباءهم ما رايتمهم ولا تعاونتم ولا تعاملتم معهم فمن باب اولى الا تتخذوهم وكلاء واولياء من دون الله سبحانه وتعالى هذا من باب اولى لكم ان لا تتخذوا الغرب والشرق اولياء لماذا؟ لأن هؤلاء هم أحوج إلى الله عز وجل منكم فلماذا تتوجهون إلى الضعفاء وتتركون القوي سبحانه وتعالى لذلك الآيات تعطي من باب أولى إذا كان هذا ممنوعاً على بني إسرائيل فمن باب أولى أن يكون على هذه الأمة المؤمنة أن ترى أن حل قضاياها ومشكلاتها بيد غيرها بل على العكس عليهم أن يؤمنوا إيمانا جازما أن الله عز وجل هو المغير وهو الأقوى سبحانه وتعالى لذلك الإيمان البسيط بيكون متأثر بالمادة الإيمان موجود ولكن هناك تأثر في الماديات يعني نحن المسلمين اليوم ننظر إلى الغرب على أن قضايانا بيدي، وعندما يتقاتل المسلمون مع الأسف يجتمعون على الطاولات عند الغرب، وكان أحر بهم أن يجتمعوا أن يجتمعوا على كتاب الله عز وجل، وكان أحر بهم أن يجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السنة هي الحل، وأن حل هذه الأمة وحل المشكلات التي تعاني منها هو بسبب نقص السنة في حياتي. هذه الأمة هو بسبب نقص السنة في حياة هذه الأمة فلذلك يضعف الإيمان فيصبح يتشبث بالمحسوسات حتى نفس السورة في نفس السورة إنه قصة الإسراء كانت فتنة لبعض الناس وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس انه هاي الرؤيه اللي هي الاسراء كانت فتنه لهم لماذا بسبب ان هؤلاء الناس متعلقون بالمحسوسات غرقوا في الماديات فاصبحوا لا يرون تاثيرا الا لما هو ماده ومحسوس ولا يرون تاثيرا للغيبيات في الحياه فلذلك مع الاسف الشديد بعض المسلمين لا يرى تاثيرات هذه الغيبيات لا يرى القدره الالهيه المتمكنه في هذا الكون ويقتصر نظره على جزء بسيط جدا محسوس في هذا الكون او ما يسمى بالغرب او بالشرق والله عز وجل يقول لنا واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس يعني اي الناس في اي زمان ان الله قد احاط بهم وهم انفسهم لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا فاحرى بكم ايها المؤمنون ان تتعلقوا بالقدره الالهيه وبالعظمة الإلهية وإلا يكون إيمانكم فقط متعلقاً بمحسوسات مجردة وبسيطة يعني مثل الجنين في بطن الأم الجنين في بطن الأم يتغذى على الحبل السري من الأم يتغذى عليه على الحبل السري من الأم هو بالنسبة له لا يوجد في هذا الكون أكبر من هذا المحيط وهو يتغذى على هذا الحبل السري لكن ما يعلم أن هذه الأم هناك أم تأكل وتشرب وهو يتغذى على دم هذه الأم فهذا الإنسان البسيط يعني لو أوتي شيئا من التفكير يقول لك أنا أعيش على هذا الحبل السري وإذا انقطع مت وهلكت هذا هو مستوى الإيمان البسيط مستوى الإيمان البسيط لا يعلم أيضا أن هناك أب يذهب ويكد ويتعب ويشتري ويأتي بالطعام والشراب وما إلى ذلك من هذه الأطعمة التي تتغذى عليه الأم هو إيمان قصر وما يدري إنه هذا الأب يعمل في إدارة والإدارة عبارة عن فرع من مؤسسة كبيرة وفي مدير فرع وفي مدير عام فهذا الجنين قصر نفسه في إيمانه ورؤيته على هذا الجزء البسيط جدا على هذا العالم حقيقة يا إخوة نحن في إيماننا بالمحسوسات من حولنا من كل المحسوسات على سطح هذه الأرض وتعلقنا بالقوى الغربية والشرقية قال والله مثلا التنين الصيني طالع اليوم يعني نحسن العلاقة مع التنين الصيني غدا طالع الدب الروسي فإحنا خائفين من الفيتو الروسي والنقد الروسي نحن يا إخوة ما زلنا نتحدث في الحبل السري هذا كله الحبل السري حقيقة لا نريد أن نخرج عن الوجدانيات في هذه الآيات لأن هذه الآيات فيها من الوجدان الشيء العظيم لذلك ختمت السورة ختمت السورة بخاتمة بأعز آية في القرآن الكريم كما يصفها بعض العلماء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا آيات في منتهى الحدث أحداث متتالية وأحداث جسام أحداث متتالية وجسام وكبيرة جدا يريد الله تعالى من المؤمن أن يربطوا هذه الأحداث كيف أنت المسلم الذي تقرأ الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ثم تختم بهذه الخاتمة وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا أي واحد أنت بتنتظر قراره هذا يتمنى إذا ما عنده ولد بيتمنى يكون عنده ولد ليتقوى به الله عز وجل يقول وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ما في ما في أحد يشاركه في التصرف ما حد يشارك في الاداره والتدبير ما حد يستطيع ان يتخذ لا قرار ولا دراسه ولا اشاره باصبعه الا باذن من الله عز وجل فيا ايها المؤمنون ويا ايها المسلمون فيما انتم بين يديه من هذه الاحداث الجسام والعظام كيف تغفلون عن ربكم سبحانه وتعالى وهو الذي بهذه الصفه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل لا يحتاج الى انصار لينصروه او يعزوه فعزته مطلقه من ذاته سبحانه وتعالى وليست ممن حوله الناس عزتهم مما بأيديهم في من المال مما في أيديهم من قوة السلاح مما في أيديهم من قوة النفوذ فقط إذا قوة الإنسان ليست ذاتية قوة الإنسان هذا إنسان ضعيف، ضعيف ضعيف جدا فيا أيها المسلمون لماذا وأنتم تمرون في أثناء تلاوتكم في هذه الآيات العظيمة لا تحسنون التدبر فيها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى عندما هذه الآية يقول العلماء فيها إنها أعز آية في كتاب الله عز وجل وفي سياق سورة الإسراء وفي هذه السورة أيضا الله عز وجل بيّن سننه الكونية في الأمم والأفراد والجماعات أن سبب الإهلاك وسبب العذاب هو ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقضينا الى بني اسرائيل لتفسدن في الكتاب مرتين يا ب... لماذا يقص الله علينا اخبار بني اسرائيل هل هي لاجل الروايه والتسليه ولا للعظه والعبره يعني هؤلاء حدث معهم ذلك فاحذروا من الوقوع فيما وقعوا فيه فيقع فيكم ما وقع فيهم هذه هي الايات انكم ايها المسلمون احذروا مما وقع فيه هؤلاء الناس من الفساد وقضينا الى بني اسرائيل لتفسدن في الكتاب مرتين ولتعلن علوا كبيرا فقد ذكر الله عز وجل مع فسادهم ان لهم علوا كبيرا لا يعني انهم لهم علو كبير إذا هم على الحق فاقترن علوهم بالفساد كيف وهم اهل الربا والخنا والفواحش وكل التحلل من الدين والفكر الالحادي تراه اذا تتبعته فاذا بك تجد ان منبعه بنو ان منبعه بنو اسرائيل كيف اللادينيه وغيرها من الافكار الالحاديه فهذه تجد منبعها فلاسفه يهود الربا والهيمنه على راس المال العالمي الهيمنه على اشياء كثيره جدا علو كبير لكن الله عز وجل يقول لنا ومع هذا العلو الكبير فإن الله عز وجل قضى عليهم بالهلاك ولكن سبب الهلاك ليس نقص المال وليس نقص السلاح إنما هو إفسادهم في الأرض فيا أيها المسلمون احذروا أن تقعوا في هذا الفساد صناعة بني إسرائيل الربا لقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه واعتبره الله عز وجل من الفساد في الأرض اعتبره الله سبحانه وتعالى من إيه؟ من الفساد في الأرض. أكل الربا من الفساد في الأرض. طيب أيها المسلمون ألا تفعلون ذلك؟ القمار من الفساد في الأرض. أيها المسلمون ألا يقع منكم هذا؟ العري من الفساد في الأرض. أيها المسلمون ألا يقع منكم ذلك؟ انتبهوا أيها المسلمون. لأن سنة الله عز وجل في هلاك الأمم أن هذه الأمم إذا فسدت أنزل الله تعالى عليها الهلاك. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذا تهديد شديد لبني إسرائيل أنهم مع علوهم الكبير في هذه الدنيا وفي هذه الأرض فإن عذاب الله تعالى محدق بهم وأن عذاب الله تعالى سيكون على أيدي فئة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا وعد الله بأمر فاحكم بأن هذا الوعد في حكم المفعول فاحكم عليه أنه سيكون فعلا ماضيا لأن وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف ولما يتخلف وهو صاحب الإرادة المطلقة عز وجل التي لا يقف دونها حد ولا سد فهذه الإرادة العظيمة هي التي ينبغي أن يتشبث بها المؤمنون وعلى هؤلاء المؤمنين أن ينتبهوا إلى القوة العظمى التي ليس فوقها قوة وأن يحسنوا علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى فإن أحسنوا علاقتهم مع الله كان الله عز وجل معهم لذلك العلو الكبير الإفساد في الأرض نهاية لذا أيها المؤمنون الأحرى أن تقوّوا علاقتكم مع الله لا أن نأتي ونبرر أنه بسبب قضية فلسطين والله صار ناس الشيوعيين لياخذوا القوة من الشيوعية لأن والله الشيوعية كانت غالبة في ذلك الحين. كيف ياتي هذا وهؤلاء الناس هم ضعفاء مثلكم امام الله سبحانه وتعالى. كما انكم انتم ضعفاء هم ضعفاء مثلكم، فلماذا تتبعوهم؟ لماذا تتخلوا عن دينكم الذي هو سبب القوة؟ الذي هو السبب الذي تستنزلون به النصر من عند الله عز وجل. إن تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم فلماذا تتعلقون بالشرق والغرب ايها المسلمون لماذا لا تعتمدون على الله فتفعلوا ما تستطيعون وبعد ذلك عندما تعجزون تكلون الامر الى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول لكم الا تتخذوا من دوني وكيلا لا تتخذوا وكيلا غير الله سبحانه وتعالى لذلك افساد بني اسرائيل، علو بني اسرائيل نذير هلاكهم. وما عليكم ايها المؤمنون الا ان تستمسكوا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في السراء سواء في الضراء لان هذا انتم مكلفون به وستحاسبون عليه يوم القيامه. رجعت فلسطين ما رجعت فلسطين الله بده يحاسبك على الدين اللي اعطاك اياه. واحد قال هذا الرجل فلان يعني من اول ما سقطت القدس ما صلى، يعني انه وطني. إنه رجل وطني قال والله من حد ما سقطت القدس ما صلاش يعني زعلان ه- ه- هذا-, هذا مثل للغباء مثل للسذاجة مثل للتفاهة كيف بالعكس أن نحن الآن أقرب إلى الله عز وجل ويجب أن نشعر أننا أصبحنا في أمس الحاجة ونحن في حالة الضعف لأن حالة الضعف هي حالة قرب من الله عز وجل عندما يتجرد الإنسان من أسباب المادة ولا يجد حوله من المادة فتجد هذا الإنسان أصبح قلبه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى لذلك فإذا جاء وعد ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا سنة الله المداولة بين الأمم ثم رددنا لكم لكم الكرة عليهم ليه؟ لأنهم هم تخلوا تخلوا عن الرسالة وما عادوا يعتقدون أنهم أصحاب الرسالة وعالمية الدين أصبح هؤلاء الناس بعضهم هذه مزرعتي هذا مصنعي هذا متجري هذا بيتي هذا مالي هذا ولدي ولم يعد هناك عالميه الرساله تعيش في اذهان هؤلاء الناس تخلوا عن الواجب لما قاموا بالواجب انتصروا الواجب الالهي الذي فرضه عليهم لكنهم عندما تخلوا عن الواجب الالهي الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم عند اذن هؤلاء الناس أدال الله الدولة عليهم وتلك الأيام نداولها بيننا إذا من الذي يدبر الأمر ويحرك الأحداث حقيقة بعضنا يرى ما هي أسباب كذا لأنه فلان عمل كذا ولأنه فلان عمل كذا ولأنه حدث كذا صح هذا ربط ظاهر للاشياء صحيح في الظاهر ما صحيح سبب الحادث انه فلان مسرع هذا صحيح لكن لا يعني ذلك انه لا توجد اراده قادره ونافذه هي التي تحرك هذا الكون كله وهي اراده الله سبحانه وتعالى فاما انك انت مثل ذلك الجنين تبقى متعلق بالحبل السري وتظن ان الغذاء لا ياتي الا من هنا بهذا اليقين على المحسوسات وجزاك الله خير. بهذا اليقين على المحسوسات والماديات مثل اللي أنكروا أن يكون البعث بالجسد ضاقت قلوبهم لذلك الله عز وجل قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتة للناس كيف محمد صلى الله عليه وسلم يعني يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء ثم يعود وفراشه دافئ عقل ضيق حتى اليوم لما إحنا بنقول يا جماعة توكلوا على الله صلوا على حافظوا على صلواتكم على زكواتكم اتركوا المحرمات يقول لك يا أخي هو الدين صلاة والله إذا صلاة هزيله ضعيفة لا مش هذا ليس هو الدين لكن إذا كانت صلاة كصلاة الصحابة رضي الله عنهم أو تقترب نعم هذا هو الدين والإيمان كله يتجلى في الصلاة لا تحسب إنه هذه الصلاة عبارة عن حركات مادية رياضية فقط لا لا هذه حركات قلوب آيات تسمع وآيات تتلى فلذلك لو قلت اليوم نحن بالله سبحانه وتعالى وننتصر وتوكلنا على الله بيقول لك لا لابد من التنمية صح لابد من الصناعة صح بس اعمل الذي تستطيع وما الذي والذي لا تستطيع عفى الله عنك لكنك لا تجعل أن هذه العلاقة بين السلاح والنصر هي علاقة ضرورية سببية لا تتخلف لا ممكن يكون عندك سلاح ومع ذلك لا تنتصر وممكن يكون عندك مال ولا تنتصر وممكن يكون عندك أولاد كثيرين ولا تنتصر ولكن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وقد حصله الله تعالى ومن نصره إلا من عند الله إذن حصر لا تفكر أنه هذه الأمم تنتصر وتلك تتغلب إلا بسنة من سنن الله عز وجل هو الذي يداول الأمور بين الأمم لذلك الله عز وجل يريدنا أن نتعامل بأيدينا مع الأسباب ولكنه يريد منا أن نتعامل بالإيمان مع الله عز وجل يعني يريد أن تكون قلوبنا له ولكنك تتعامل مع هذه الأشياء المادية فلا يجوز لك أن تترك الأسباب لأنها وضعت لتأخذ بها ولكن لا يجوز أن تصبح هذه الأسباب المادية تطغى على الإيمان والعقيدة بالله سبحانه وتعالى فأنت بهذين الأمرين أسباب مادية تقوم بها وبما تستطيع وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا ما تستطيع لكن الإيمان لا بدك تحقق المطلوب لابد من الإيمان المطلوب. أما الاستطاعة أما الأسباب المادية فهي حسب الاستطاعة. لذلك هي سنة من سنن الله عز وجل. هذه سنن كونية. كما أن للأفراد آجال، كذلك للأمم آجال، ولكن هذه الأمة أجلها ممتد، حتى إذا انتهى أجل هذه الأمة، أقام الله سبحانه وتعالى الساعة. لأنها الأمة الخاتمة ولا يوجد أمة بعدها فلذلك هذه السنن التي يجب أن نعيش فيها إنه كما أن هناك قوانين في السير هناك قوانين سير الأمم قوانين لسير الأمم وهلاك الأمم وولادة الأمم كثير أمم بادت نقرأها في التاريخ وهذه الأمم لم يعد لها حضور ولم يعد لها وجود أبداً إلا في التاريخ أمم بادت انقرضت كائنات انقرضت وبادت في أخواني الله عز وجل يعطينا قوانين مثل ما في الفيزياء قوانين، كذلك في قانون الأمم وتلك الأيام نداولها بين الناس إذا عندك طاعة الله عز وجل وكان عندك الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى فأبشر بالنصر قد تخونك الأسباب المادية قد لا يكون بين أيديك من, من الأسباب المادية ما يكفي ولكن الله عز وجل سيكون معك قد يلقي الرعب في قلب العدو كما فعل سبحانه وتعالى في اللي هما كفار قريش في معركة بدر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب هذه هذه قد يشتري الانسان السلاح من السوق لكن والله الايمان لا يشترى من السوق الايمان لا يكون الا بالتحصيل ولا يكون الا بالطاعه ولا يكون الا بالعباده وهذا هو المطلوب منه هذا هو المطلوب منه تحصيل الايمان على موعود الله عز وجل وعلى اليقين بموعود الله سبحانه وتعالى وان الله تعالى ناصر هذه الامه هذا هو الفأل الذي يطلبه منا الله سبحانه وتعالى ونحن نتلو آيات سورة الإسراء صح ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا يعني يا إخوة هذا قانون يا أمة الإسلام هذا الكلام يقال لبني إسرائيل ويقال لكم إذا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم معيار الحسن إيه هو؟ ان نلبس نظيف ومرتب ونركب سيارات حلوه ونعيش في بيوت هنيه لا ان احسنتم الى انفسكم بالعمل الصالح فهذا ينفعكم طاعه الله تنفعكم فتاه مسلمه تتحجب تنفعكم عند الله رجل يبر بابيه الكبير ينفعه وسبب من اسباب الانتصار الانتصار لهؤلاء الضعفاء الانتصار للفقير للمسكين للضعيف للمريض لذي الحاجه بهذا تقوم الامه الامه تقوم بالاخلاق بالحسنى في المعامله فيما بينها ليس ان يكون وان تكون العائله الواحده بينها ما بينها من القطيعه والى اخره من المعاصي التي يعصى الله سبحانه وتعالى بها فلذلك الله عز وجل يجعل بر الوالدين إحسان يجعل الإحسان إلى الزوجة الإحسان إلى الولد الإحسان المعلم إلى تلميذه إحسان الموظف العام إلى المراجعين وقيامه بالواجب إحسان التاجر للضعفاء والمساكين هذا هو الذي يقيم هذه الأمة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أنت تكسب لا تريد أن تحسن تريد أن تسيء امنع الزكاة سيكثر اللصوص وستكثر الفتن وسيكثر القتل وستذهب مع مالكة بالحرائق والفتن أن هذه الزكاة هي معيار العدالة في المجتمع إذا أنت أسأت وعطلت هذا الفرض الشرعي وهو إعطاء الزكاة عبادة اجتماعية رائعة جدا يخرج الأغنياء من أموالهم للفقراء أخوة إسلامية الفقير يمر بالمصنع يقول اللهم كثر عليه أرباحه. على التاجر اللهم عظم له أرباحه ليه؟ لأنه شريك من أين ستدخل الفتن؟ الثورات في العالم اقتصادية يا إخوة اسباب اقتصاديه ما حدا ندور والله قاموا حد الشرب الخمر على الش... على على شرب الخمر ولما قاموا ما حدا سأل لكن يا إخواني الظلم الاجتماعي والفقر جيوب الفقر المتناثرة هنا وهناك هذه مع الأسف الشديد يعني قنابل موقوتة في وجه الأمة يجب أن يهتم لها الأغنياء المسلمون وأن يعني يرعوا حاجة الفقير لذلك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إذا أنتم بتعملوا صالح تربون أبنائكم على الدين تربون بناتكم على الدين تتركون المحرمات تقومون بالفرائض ترعون الإحسان إن كنتم كذلك فهذا الإحسان لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم لذلك ليسوء متعلق ببعثنا التي دلت عليها الأولى ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا قانون أنت أيها المسلم تتخلى عن الدين يصلط الله عليك ظالما مثلك حتى تعود حتى ترجع الى الله سبحانه وتعالى لا تفكر انه العصا هي اللي بتضربك لا الامم الاخرى ليست هي التي تضربنا هي عباره عن عصي في قدر الله عز وجل <تصفيق> حتى تأوب هذه الامه وتعود الى ح- وحتى تئوب وتعود الى رشدها الى إيه 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 ان قال عسى ربكم اي يرحمكم وان عدتم القانون متكرر القانون ساري ومتكرر لا يتخلف وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصرة علاوة على إخزائهم في الدنيا وذلهم بالهزيمة في الدنيا فإنهم أيضا ينتظرهم الذل الأكبر وهو الخزي في الآخرة ثم بعد ذلك نختم بهذه الآية كم بقي سيدي ربع ما شاء الله في بركة في الوقت ما شاء الله في بركة في الوقت الحمد لله. إذا، أنا كنت مستعجل الحين، مريح شوي. <تصفيق> إذا، الآيات التي بين أيدينا تعلمنا قوانين. في قوانين تكتشفها في المختبر. وهناك قوانين لا تستطيع أن تكتشفها إلا باستقراء التاريخ كله. الله عز وجل يضع لك سبب هلاك الأمم وسبب نجاتها هذه الآيات لماذا تقص علينا إلى يوم القيامة ولماذا تتلى علينا إلى يوم الدين حتى نستفيد منها حتى نأخذ العظه والعبرة منها يعني هذه الآيات تريد أن تربط الأحداث وتربط من يعيشون في الأحداث ربط مع بعض ثم ربط الجميع بالله عز وجل قدسية المكان المسجد الحرام المسجد الأقصى مع أن المسجد النبوي أعظم فضلا وشرفاً من المسجد الأقصى وكلاهما فاضل وشريف لكن ما صار الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد النبوي صار مع المسجد الأقصى للربط العقدي الضروري انه الله عز وجل يؤكد علاقه هذه الامه ترى امه المؤمنين من موسى اخواننا وامه المؤمنين من عيسى اخواننا وامه المؤمنين من عهد داود وسليمان اخواننا وامه اللي الله مع نوح عليه السلام اخواننا الوحده الايمانيه الوحده الايمانيه وان الرابط ورابط الايمان مش, راطب مش رابط القوم مش رابط الان الجامعه التي يعني يسعى ان تكون هي الجامعه بين المسلمين يا اما العروبه او مثلا بعد العروبه مثلا الاقليميه هذول الاقليم المغربي هذول الاقليم الاسيوي هذول العرب كذا الى اخره او الدوله القطريه او الجماعه والحزب او الاقليم او الدم ربنا بيعلن الرابطه الوحيده الناجيه والنسبه الوحيده التي شرفها الله سبحانه وتعالى نسبه الايمان يا اخوان لذلك احنا في عنا اشكاليه انه لما اسيء لعيسى عليه السلام احنا حتى ما انكرنا يعني عيسى عليه السلام وصف باوصاف ورسم بصور مسيئة جدا وهذه الأوصاف التي وصف بها يترفع عنها الإنسان العادي ولا يقبلها لنفسه إحنا تعاملنا على أنه هذا نبيهم ما تعاملنا على أنه هذا نبينا مع الأسف الشديد كذلك موسى عليه السلام وهم ما سألوش حتى لو مثل عيسى عليه السلام بهذه الصور عادي، لكن كان ينبغي من الذي ينبغي أن يكون له موقف مشرف هذه الأمة نحن أمة, أمة مؤمنة بعيسى وأن عيسى نبي من أنبياء الله والرابطة التي أحياها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل وبتدبير من الله سبحانه وتعالى رابطة واحدة هي رابطة الإيمان رابطه الايمان بين الانبياء الايمان الواحد ان الله عز وجل واحد بعد هذا الذكر في, هذه في هذا السياق للايات الكريمه واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ربنا بيقول أعطناك ايضا انتم كتاب لويه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا هذه هي المنة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني في كل شؤون الحياة سواء شؤون الأفراد شؤون الجماعات والمجموعات شؤون الدول البشرية كلها هذا القرآن يهديهم لما هو أفضل ولما هو أحسن طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا نريد أن نستفيد من الفلسفة الأوروبية؟ ممكن نستفيد صناعة السيارة معنا مشكلة زراعة القلب نستفيد آه والله هذا جيد لا لا مشكلة لكن التشريع التشريع أيهما أفضل في التشريع كتاب الله أما جاءكم أيها المسلمون من الغرب كيف يمكن أن ينظر مسلم على ان التشريع الغربي هو المثل الاعلى ثم ياتي في رمضان ويقرا قوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبكي في قراءه القران ولكنه يظن انه ميثاق حقوق الانسان الذي ياتي من الغرب احسن من ميثاق حق الانسان في الكتاب كيف كيف أن هذا يا أيها المسلم؟ وإحنا كل يوم حق الإنسان حق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الطفل كيف يا أيها المسلمون تمرون على هذا الكتاب الذي يقول لكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وبعد ذلك لا تستفيدون منه ما هو أقوى في حياتكم يعني أن هذا الكتاب لم يأتي ليقرأ قراءة حرفية لفظية نصية دون أن يكون هناك محتوى لهذه المعاني في حياتكم، عليكم أن تحولوا هذه الكلمات إلى حياة، لأن في هذا الكتاب ما هو أقوم أحسن، فإذا قرأتموه قراءة عابرة لفظية مع أحكام تجويد دون تدبر صحيح، إذا أنتم لم تستفيدوا ما هو أقوم. من هذا الكتاب يعني لو لو أنا رجلا أعطاك شيك مكتوب فيه ادفعه بموجب هذا الشيك أو لأمر حامله مبلغا وقدره مئة ألف دينار أردني لغير موقع توقيع صحيح أجى واحد أمسك الشيك وقرأ ادفعوا بموجب هذا الشيك. ادفعوا بموجب هذا الشيك. مبلغا مبلغا ها؟ وقدره هو جائع بيشبع بيشبع كلام طب ما الواجب؟ انه يعرف انه هذا الشيك قيمته عالية كيف وأنت جائع؟ وتموت جوعا وما زلت تقرا فقط للبركه دون ان يكون هناك قراءه للعمل الصح انك تتحرك ان تحمل هذا الشيك وتذهب به الى المصرف وتقدمه للصرف وتاخذ الاموال وبعد ان تاخذ الاموال تذهب الى السوق وتاخذ كل ما تحتاج اما اذا بقيت تقرا هكذا لن تستفيد يعني تدبر المعاني يعني هل يعقل واحد قال اكتبوا له شيك بمبلغ عشرة دنانير وقال له اكتبوا له شيك بمبلغ مئة ألف دينار معقول الفرحة واحدة أكيد الفرحة ليست واحدة طب إذا مر على آيات الجنة وما شعر بالسعادة وما شعر بالعاقبة الجميلة والسعيدة التي تنظر الصادقين ماذا قاعد؟ ماذا يستفيد هذا الإنسان؟ طب إذا مر بآيات العذاب وما شعر بالخوف هو مثل هذا الذي لا يشعر بالخوف عند آيات العذاب ولا يشعر بالسعادة عند آيات الجنة ويطلب مثله مثل من يقرأ الشيك دون أن يتصرف دون أن يذهب إلى الصراف دون أن يعني يت يعني يبذل جهدا لذلك وربما يعني أكدت غير مرة أنه قراءتنا للقرآن الكريم في رمضان يجب أن تختلف يا أخو يعني هل مرة مثلاً أقول والله خليني أنا أقرأ صفحة في اليوم بس لكن أعرف معاني المفردات أسمع آيات في تفسير أو أسمع مفسر ليفسر حتى أخرج من الطريقة التقليدية العادية وإنه أنا لما أمر بالقرآن الكريم فهو يخاطبني فهو يتحدث معي ويطلب مني اعمالا ويقول لي لا تعتقد كذا اعتقد كذا يقول لا تفعل كذا افعل كذا يعني عندما نقول انه على فرض على فرض انه احنا بنمر بايات الربا صح؟ نمر بايات الربا ونقرا الايه ان الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا الى اخر الايه الكريمه ويا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله بالله يا اخوه لما بنمر من جنب بنك ربوي شو مشاعرنا لما نمر من جنب بنك ربوي ما هي المشاعر؟ شو شعورنا؟ في اهتزاز بالشعور؟ في انه احنا يا جماعه نحارب الله ورسوله؟ في هذا هذه المشاعر موجوده؟ الحصه السوقيه للبنوك الربويه من الودائع والاستثمار وكذا في الاردن 88% الحصه السوقيه يعني ايه؟ يعني التعاملات والودائع تستحوذ البنوك الربوية على 88% من السوق المصري في الأردن خطيرة صح؟ بدهاش دعاء تعرف شو يعني 88%؟ مصيبة طب ماهتز بدنا؟ علينا ان ننتبه ايها الاخوه وان الله سبحانه وتعالى ربط التمكين والنصر الى لهذه الامه باتباع السنه وبالقيام بالفرائض والانتهاء عن المحرمات وعلينا ان نطيع الله سبحانه وتعالى وان نعظم قدر الله عز وجل وان نعظم القران الكريم وان نعظم السنه النبويه وما نقول انه احنا كل الاحداث اللي بين ايدينا بسبب كذا وكذا بسبب واحد نقص السنة السبب سبب حياة الأمة مرة أحد الإخوة قال لي السبب ونقص الديمقراطية قلت له يا أخي قل نقص السنة ولك أجر عند الله لسنا بحاجة لا إلى فلسفة أوروبية ولا شرقية ولا غربية نحن بحاجة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك